0: nesta sessão o Cinemax apresenta
1: A Baleia o filme onde vemos o papel de uma vida e da carreira de Brandon Fraser o documentário Águas do Pastaza de Ineste Alves filmado em águas calmas nas margens do rio Suei entre Equador e o Peru A comédia romântica, A Arte de Morrer Longe, de Júlio Alves, adaptando uma obra de Mário de Carvalho. baleia é Brandon Fraser. O ator está nomeado para o Oscar por este papel, onde ressurge de uma forma impressionante num filme de Dara Naronovsky, que foi apresentado em estreia mundial no Festival de Veneza. A jornalista Lara Marques Pereira diz-nos como é que ele se transforma.
2: Uma peça de teatro conta a história de um homem obeso que se esconde dos olhares de todos ao mesmo tempo que tenta reaproximar-se da filha que abandonou em criança quando se divorciou da mulher. A história para o palco foi escrita por Samuel D. Hunter, que aceitou adaptá-la ao cinema a convite do realizador Darren Aronofsky, que desde o primeiro momento viu... Uma história para o grande
3: ecrã.
2: Todas as personagens eram tão ricas, profundas
4: e bonitas que parecia uma ótima ideia usar a minha imaginação e tentar perceber o que podia ser esta peça no cinema.
5: Estou
3: preocupado
5: que ela tenha uma pessoa
3: incrível. Estamos
4: constantemente a conhecer mais e mais sobre as personagens. Parece uma história de mistério e crime em que se revelam aos poucos. Cada cena tem mais um detalhe e começamos a juntá-los todos. O nosso cérebro está constantemente a funcionar e a pensar. Eu sabia que o material original da peça permitia estar neste universo, em que a câmara não para e mantém a audiência interessada.
2: Charlie pesa largas dezenas de quilos, ensina literatura à distância protegido por uma câmara do computador que insiste em não funcionar e decidido a inspirar os alunos para serem criativos e procurarem profundidade no que escrevem, um desafio que também contaminou o realizador Darren Aronofsky.
3: Saying, really big...
4: O velho ditado de que não pode julgar um livro pela capa é um grande tema no filme. Definitivamente não é possível julgar nenhuma das personagens à primeira impressão. E depois, a forma como o Charlie, que é professor, está sempre a tentar que os alunos encontrem verdade e honestidade e que vejam além das capas. Achei isso muito inspirador. Acho que esse tema está muito
3: presente. Acho que há alguns...
5: É neste
2: contexto que descobrimos o ator Brandon Fraser, de regresso a Hollywood, depois de alguns anos de afastamento. Charlie foi um desafio pela exigência física e por ter permitido ao ator... Uma experiência
5: única.
2: Tive mesmo de aprender
4: a mexer de uma nova forma. Desenvolvi músculos que nem sabia que Musculos, tinha. Sabia, Até tive a sensação de vertigem quando, ao final do dia, tiradas todas as próteses, tal como acontece quando saímos do barco aqui em Veneza.
5: Stepping off the boat onto the dog here, in Venice.
6: Why did you gain all that weight?
5: Someone close to me passed away and it had an efeito on me. Gave me deu uma apreciação pelas pessoas cujo corpo é similar. Ganhei admiração pelas pessoas que
4: têm corpos semelhantes, porque percebi que é preciso ser uma pessoa incrivelmente forte, fisicamente e mentalmente, para conseguirem viver com um corpo assim. E acho que o Charlie é essa
5: pessoa. Acho que esse é o Charlie. Awesome.
2: um homem amargurado deixa de ter vontade e rende-se ao excesso de peso para compensar a solidão e o sofrimento Charlie está a fazer contas ao passado mas também ao presente dominado pela ideia de reconquistar a filha que abandonou em criança, interpretada por Sadie Sink o pai, aproveitando o dom de ensinar tenta que a jovem se interesse por descobrir o clássico da literatura Moby Dick, de Herman Melville. A jovem despreza-o, mas Charlie é alguém decidido a ver a beleza e o bem.
5: Eu preciso saber que ela vai ter uma vida decente. Onde ela importa sobre as pessoas. E que ela vai estar my journey minha where para onde estou agora foi... O meu
4: caminho até aqui tem sido o de explorar quantos mais personagens puder. E este era o maior desafio de todos. Acho que o Charlie é o maior herói que já representei. Porque o superpoder que ele tem é o de ver o que há de bom nos outros. E esse é o caminho dele para a
5: salvação. Porque o Journey of Salvation.
2: Uma personagem humana num mundo em que somos permanentemente empurrados para uma visão cínica e implacável sobre o mundo
3: toda a gente
4: está a render-se ao cinismo e a desistir de ter esperança e isso é precisamente o que não precisamos nesta altura devíamos agarrar-nos
2: à ideia de que apesar de tudo nos preocupamos uns com os outros Brandon Fraser tem um desempenho dividido entre uma forte carga dramática e o uso de uma camada de próteses para o tornar obeso, disforme com dificuldades locomotoras e em falência generalizada. Sobre a possibilidade de ter chamado para o papel um ator obeso, o realizador Darren Aronofsky responde apenas que não conseguiu pensar em outro ator que não Brendan Fraser. It took me demorei 10 anos a fazer este filme porque demorei
4: 10 anos a escolher o elenco. Ellie,
5: ela estava tentando ajudar She just wanted to send him home. Do you ever get the feeling that people are incapable of not caring?
3: Há uns
4: anos, vi o trailer. Acho que era um filme brasileiro. E era um filme de baixo orçamento. O Brandon
2: aparecia no trailer e fez luz. Vencedor do prémio do Sindicato dos Atores, Brandon Fraser está nomeado ao Oscar pela primeira vez numa carreira que leva mais de 30 anos. A Baleia é o filme que o traz de volta ao cinema e é uma personagem dramática. E é também o filme que pode ter mudado tudo. To, Espero mesmo que este filme um, tenha um impacto,
5: um profundo, um impacto profundo, profundo no público, como teve em mim. Everyone, as much as it has on me.
2: O regresso de Brendan Fraser pela mão de Dara Aronofsky, realizador de filmes como Mãe, O Cisne Negro ou o Wrestler, que também refletiram sobre o corpo enquanto parte essencial no processo de maturação das personagens. O título, A Baleia, tem duplo significado, abrangendo a obra literária, mas também o distúrbio alimentar da personagem principal, que acaba ofuscado pelo drama de um homem magoado e solitário.
1: Ouvimos o realizador e o ator no Festival de Veneza. A Baleia é um filme que lida com a obesidade mórbida e representou um desafio para o ator Brandon Fraser, que ressurge após um período de vários anos, um período complicado, sem filmar cinema, onde lidou com as consequências de ter assumido publicamente que foi vítima de assédio sexual.
0: Baleia é uma personagem marcante num drama nomeado para três Oscars nas categorias de melhor ator, atriz secundária e caracterização.
1: O thriller Mascarrade enreda intriga e traição na Côte d'Azur. Um cenário idílico, Nicolas Bendô filma a história de um dançarino, uma antiga estrela de cinema e de uma jovem que vive de esquemas de manipulação amorosa. Eles engendram golpes ambiciosos e arriscados. Nicolas Bendô, realizador de La Belle Époque e O Senhor e a Senhora Adelman, explicou ao Cinema Xantena 1 como construiu esta golpada contemporânea.
2: J'ai
6: pensé à vous un jour ce soir.
1: À moi Mais on se connaît pas.
6: C'est peut-être pour ça.
1: J'avais envie de parler de la société.
7: Queria falar da sociedade, numa altura em que estamos a passar por momentos de grande violência entre os homens e as mulheres, de violência social e de violência geracional entre os jovens e os menos jovens. Acontece que esta história é o resultado do que eu, mais ou menos, já experimentei ou que me foi relatado. É uma mistura de muitas coisas. Esta história surgiu em boa altura, reflete as minhas inquietações. É um filme sobre fraudes e vigarices. É emocionante ser um thriller porque, se podem dizer coisas sérias sobre a sociedade e, ao mesmo tempo, o espectador não fica deprimido porque está interessado no enredo, no que se passa e quer acompanhar a história até ao
1: fim. Ele se interessa normalmente à, à intriga e ce que se passa e ele vai ao
7: os meus filmes são sempre o resultado de textos escritos para outros fins. O filme Senhor e Senhora Adelman tinha sido escrito para uma peça de teatro e depois tornou-se um filme. La Belle Époque era um livro que comecei a escrever e que não consegui terminar. Mas resulta também de um livro que não consegui concluir. Em geral, começo com o desejo de escrever um livro e de repente surge uma ideia de um filme para me ajudar a chegar ao fim da história. Eu faço a adaptação dos meus próprios livros que não foram... Foi publicado. É bastante estranho. Na realidade, é um processo inconsciente de amadurecimento, de elaboração de uma narrativa. De maturation,
1: d'élaboration, du récit.
6: On se voit tous les soirs, on s'appelle tous les jours, on dirait presque un couple. Moi, je suis heureux. Tant mieux, t'enfou peur. Bon, allez, il est tard, faut que tu parses. E porquê? Elle va finir par te larguer si tu découches tous les soirs. Je veux qu'on habite ensemble, comme un vrai couple.
1: Conheço Margot, j'ai connu
7: de Marta, que j'ai. Na realidade, conheci uma pessoa como uma personagem Margot. Conheci alguém como a Marta, que é interpretada pela atriz Isabela Adjani. Representa o que está a acontecer hoje às salas de cinema vazias. Ela tem a mesma nostalgia que surge no momento em que olhamos para a relação que as novas gerações têm com o cinema. Podemos questionar-nos sobre esse declínio. O filme é alimentado por muitas coisas, por pequenos detalhes. Eu também servi de inspiração. Num dado momento da minha vida, eu não esteve muito longe de ser um gigol, exceto que não era pago. Eu poderia ter tido o destino da personagem no filme se não tivesse conhecido certas mulheres que me deram a confiança necessária para me tornar no que sou e que me deram força para escrever, para escrever críticas, peças de teatro, filmes e também livros. De livros. Reuni um elenco bastante incrível. Várias vezes me aconteceu chegar de manhã às filmagens e perguntar a mim próprio se uh, merecia esta oportunidade de ter atores deste calibre. Isabela Adjani esteve no projeto desde o início, François Grosé, Emmanuel Devos, Pierre Nini, são pessoas que conheço que fazem parte da minha vida. Tenho a sorte de me ter inspirado nelas desde o início do processo de escrita. Na terra, 30,
4: Uau!
6: C'est la plus belle place de
0: Le Monde. Les types que tu fréquentes, ils veulent juste passer du bon temps à l'hôtel, mais le soir, ils rentrent dîner chez pas bonne hein. Je
7: suis marié, vous savez. Uma região que sofre, hum... A região à volta de Nice é sofredora e ao mesmo tempo sublime. É uma região sofocada pelo dinheiro, pelo preço dos bens e imobiliários. Tem uma clientela turística bastante vulgar. Ao mesmo tempo, vive do passado do que foi a presença de Fitzgerald, de Brigitte Bardot, de Jane Birkin, de todos os que nos fazem sonhar. A vantagem desta região é que me deu a oportunidade de fazer certos planos que são um pescar do olho à história do cinema clássico, aos filmes do cinema Noir. Há pescadelas de olho a Hitchcock, a Billy Wilder, a Orson Welles. Nice é uma região muito cinematográfica. Tem o mar, a dança, tem o castelo. Este filme pode ser visto só de olhar para a imagem, mesmo sem som. Não faço filmes só para ilustrar o que quer dizer. Faço filmes também para se tornarem num objeto artístico. que é que você.
0: C'est le mariage que tu vises, oui ou non C'est le
4: divorce Tout ce qu'il vient de subir était la conséquence d'une incroyable mascarade
7: Nicolás B. Sou Nicolás B12 e estou na Antena 1. Realizei Mascarade, La Belle Époque e Sr. Senhor, e Sr. Adelman. Não vou dizer que têm de ir ver este filme, porque quando alguém diz que se deve ver um filme, é quando não se vai. Então digo-vos: não vão ver. E talvez isso vos faça ter
1: vontade de querer ver o filme. e peut-être ça vous Ficou feito o convite, através do realizador Nicolás Bédot e vamos ouvir agora na banda sonora uma música do filme, o clássico La Bambola a boneca de Patti Bravo.
6: Tu me botijo, me botijo, como fosse uma
0: La Bambola, na banda sonora de uma mascarada à francesa, um thriller com um elenco muito distinto que reúne Marine Vec, Isabelle Lajani, François Closet e Pierre Ninet. Águas do Pastaza e Antes de Morrer estreiam nos cinemas nacionais e surgem nesta segunda parte do Cinemax.
1: Entre o Equador e o Peru, acontece a narrativa do documentário Águas do Pastaza, de Inés T. Alves. A jornalista Margarida Vaz leva-nos pelos trilhos deste documentário etnográfico até às margens do rio Suá.
6: No pé, no pé.
8: As crianças que vivem no interior da floresta da Amazónia são as estrelas do documentário Águas do Pastaza. Foi um filme inesperado de Neste Alves. Resultou da passagem da realizadora pela comunidade indígena a Ficou fascinada com a realidade que encontrou.
9: O filme surgiu de uma forma muito espontânea e, diria, inesperada, porque eu, eu, fui, eu fui para a Amazónia há quase cinco anos atrás, a viver com uma comunidade... Que uma comunidade que vive isolada na, na floresta da Amazónia. Esta comunidade recebia pessoas de fora que quisessem contribuir para ajudar o professor local. E então acabei por ir por ir passar estes dois meses nesta comunidade, onde eu criei uma relação muito próxima e íntima com, com as crianças, era todos os dias com elas, e acabei por passar muito mais tempo fora da escola do que na escola, porque de facto é, para mim era muito mais interessante a dinâmica que nós tínhamos fora da escola e aquilo que eu ia que, que elas me ensinavam ah, nas nossas passeios na floresta e eu fiquei muito fascinada com, com a forma com que elas se relacionavam com o meio ambiente, com as plantas, com as árvores, com os animais e a sua sua autonomia, a sua, a sua capacidade de viver e de confiar na floresta. O povo indígena açoar vive junto ao rio Pastaza que corre entre o
8: Equador e o Peru no interior da floresta da Amazónia. Cineaste Inês Te Alves viveu durante dois meses numa dessas comunidades isoladas.
9: É uma comunidade que pertence à tribo indígena Shuar. Eles estão na, na zona do Equador e Peru. Eu estava no, no, no lado do Equador, mesmo na fronteira com o Peru. E portanto é uma comunidade muito isolada. Para chegar lá é preciso apanhar a canoa. Pronto, não, não dá para chegar. Não dá para chegar nem diretamente de barco, nem de carro. Até então, não, eles nunca tiveram acesso a uma televisão, a um rádio, e quando eu cheguei, começaram, tinham a uh, eletricidade há dois meses, porque, entretanto, foram, foram instalados lá painéis solares. E eles começavam também a ter uh, contacto com, com telemóveis, smartphones, computadores. No filme Águas do Pastaza, a
8: Câmara de Inês de Alves segue as atividades diárias das crianças, mostra a relação com a floresta, com o rio, o contacto com a natureza exuberante da Amazónia.
9: No filme as crianças aparecem a pescar, a subir às árvores para apanhar frutos, a deambular na floresta, não é caminhar na floresta. Brincadeiras com elementos que elas próprias manipulam, de, de, de naturais, da natureza, não é? criam os seus brinquedos. Com aquilo que têm à volta, vemos a cozinhar, a sua relação com o rio, com a água, com a chuva, brincadeiras na água a floresta da Amazónia é muito impressionante um lugar com, com com muita vida com muita diversidade de vida não é com muita força e, e que está a ser destruída não é? nos últimos anos mais e mais não é estas comunidades que vivem na floresta também estão a ser as suas formas de vida também estão diariamente a serem ameaçadas Embora o filme não fale diretamente sobre isso, mas eu espero que seja também uma inspiração de, de sabermos que, que é um lugar que temos que proteger, não é?
8: Águas do Pastaz é um projeto
9: etnográfico
8: de Inês de Alves. Durante a colaboração na escola local, a realizadora estabeleceu uma relação de confiança e de cumplicidade com as crianças a choar. Andava sempre com a câmara de filmar atrás. As filmagens decorreram com naturalidade e de forma espontânea.
9: A maior parte das situações são situações que aconteceram de forma espontânea. Eu andava sempre com a câmera atrás e então situações que iam surgindo e que eu sentia que, que poderia ser importante registrar. Eu registava, mas às vezes nem sempre eu, eu filmava, mas depois lembrava-me daquela situação e, e dizia, ah, quando voltarem a fazer, digam-me. Ou às vezes depois já eram elas que vinham ter comigo e que me diziam, olha, nós vamos, vamos até a uma cascata. Se quiseres vir, podes vir e podes filmar. Então começou a ser esse diálogo, já também delas de entenderem o que é que eu estava a fazer, mas todas as situações aconteceram digamos naturalmente, não foi ensinado. Eu podia dizer, olha se forem pescar eu vou também, mas depois elas faziam o que sempre fazem da forma que fazem. E nós vemos que às vezes até é surpreendente para nós porque elas falam pouco ou estão muito muito calmas, muito contemplativas mas de facto elas quando estavam a realizar uma atividade é de facto muito focadas. Estão quatro vacas.
7: Com o bebê estão
0: cinco.
8: A escolha das crianças que participam no documentário foi também feita de forma natural.
9: A minha entrada naquela comunidade não foi como colaboradora do professor da escola primária. Portanto, aquelas crianças são as crianças que iam àquela escola. Quando comecei a sentir que poderíamos fazer um filme em conjunto, eu falei com a comunidade, perceber se estavam de acordo e depois falei com as crianças da escola. Portanto, eram crianças entre os 6 e os 12 anos e falei-lhes dessa, dessa minha ideia e perguntei que estaria quem estava interessado em em participar quase todas se mostraram disponíveis mas aos poucos eu fui percebendo aquelas que estavam mais entusiasmadas e que vinham ter comigo e que e que me suger, começaram a sugerir ideias e, e então que eu senti mesmo que era já uma colaboração entre nós e havia aquelas que que não estavam tão tão disponíveis e que eu sentia que não que não muito como não era muito cómodo para elas serem filmadas. A realizadora
8: Inês T. Alves integrou-se na comunidade Achoar. Contou com a colaboração das crianças. Ajudaram-na a perder o medo da floresta.
9: Antes de eu ir para lá, eu tinha bastante medo, sobretudo porque comecei a ler e a ver coisas sobre os perigos da Amazónia. E até pus em causa se deveria de ir ou não. Mas quando eu cheguei e vi as crianças, a relação delas com, com a floresta e o andarem descalças, a liberdade que elas tinham, não é? A relação muito íntima de conta da floresta, eu fui perdendo muito rapidamente o medo. Fui ganhando confiança na floresta e, e nelas e, e, de facto, foi com a ajuda das crianças que eu, que eu aprendi também a sobreviver naquele, naquele lugar. Tinha que fazer uma fogueira todos os dias para poder cozinhar e, muitas vezes, eram elas que me ajudavam e a apanhar os frutos, a pescar com elas... Mas muito rapidamente eu também tirei as botas e andava descalça, não é? Então também percebi que o medo era o medo do desconhecido, não é? E foi também uma aprendizagem. Há muitos mais perigos na cidade do que lá. A probabilidade de nós sermos atropelados por um carro aqui é muito maior do que sermos mordidos por uma cobra, por exemplo.
8: O documentário Águas do Pastaza foi filmado há cinco anos e Neste Alves lamenta que as crianças ainda não tenham visto o filme depois de concluído. A realizadora planeia em abril visitar a população a choar. Infelizmente
9: ainda não viram o filme. Eu não consegui ir lá porque, primeiro, não é fácil, não é fácil ir lá, até questões financeiras. E depois, com o Covid, com pronto, todas, a, todas estas situações. Embora agora já haja internet lá, é uma internet muito lenta e também não há correio, Então, enviar o filme também não era uma, uma, uma possibilidade. E eu, de facto, prometi-lhes que ia lá fisicamente e fazer uma, uma projeção com o um mínimo de qualidade. Por isso, ainda não consegui, mas espero ir agora em abril. Embora elas tenham visto, antes de eu ir embora, eu fiz uma, uma mostra de, de brutos, de imagens em bruto, sem estar montadas, até para, para perceber qual a reação delas se verem no, no ecrã. E foi muito divertido, elas gostaram muito de ver essa projeção. Agora eu estou muito curiosa. Também de perceber qual vai a reação. Quando virem o filme, até porque passaram 5 anos, portanto estas crianças, algumas delas já não são assim tão crianças. <risos>
8: Para o título do filme Inês T. Alves foi buscar o nome do rio Pastaza, à beira do qual a comunidade Achoar se instala, é um elemento dinâmico e muito presente na vida das crianças.
9: Pastaza é o rio que corre junto à comunidade onde a comunidade sua, que é, que é esta comunidade, está mesmo junto, junto ao Pastaza. Pastaza vem da cidade de Puyo e, e atravessa aquelas comunidades Achoar ali dentro da Amazónia. E águas, são as águas do rio, mas as águas, a água é, muito, é um elemento muito presente durante o filme, seja o rio sobretudo, o, a chuva e o rio também acaba por ser um personagem no filme, porque ele vai mudando muito de forma, não é? E é o que acontece de facto, é, todos os dias parecia um rio diferente e as crianças, é, nós vemos que elas estão muito interligadas com o rio, não é? E a vida é muito o rio e elas e então fez-me sentido esse Águas do Pastás
8: é uma reflexão sobre o que é ser criança. No filme Inês T. Alves, cita o filósofo
9: Agostinho da Silva. Sou muito fã do Agostinho da Silva e o certo que, que inicia o filme, para mim, é um bom um bom resumo, um bom, uma boa entrada para aquilo que eu sinto que o filme transmite, ou tenta transmitir o que é, o que é ser criança e o que é, que é quais são as qualidades das crianças não é que nós tendemos a perder sobretudo quando entramos para a escola quando nos começamos nos desconectamos com o que é a intuição o que é a criatividade o que é a espontaneidade para mim estas crianças que eu encontrei ali são um exemplo destas características não é que estão presentes em todas as crianças mas que eu sinto que no Ocidente cada vez estamos a desconectar desses valores pronto o que eu espero que o filme a mensagem que o filme passe é que que de facto olhemos para as crianças e que elas sejam uma inspiração para aquilo que, que às vezes nós nos esquecemos do que somos. Águas
8: do Pastas é um documentário que retrata a vida das crianças de uma comunidade indígena na Amazónia.
9: Fala sobre o que é viver em conexão com o meio ambiente, com essa essência da criança que é ser criativo, intuitivo, espontâneo. Então convido os ouvintes da Antena 1 a vir, a vir ver o filme Águas do Pastas.
1: O filme testemunha uma vivência comunitária, tribal, onde há espaço de grande liberdade para as crianças nesta aldeia, numa tribo equatoriana a soar.
0: Águas do Pastaza, de Ineste Alves, um documentário etnográfico que recebeu o prémio de melhor longa-metragem na competição portuguesa do Cineco, o Festival de Cinema Ambiental da Serra da Estrela.
1: A Arte de Morrer Longe é a primeira longa metragem de ficção de Júlio Alves, que regressa ao universo literário de Mário de Carvalho. Já se tinha inspirado numa obra do escritor quando filmou a curta-metragem O Alferes, na década de 90 do século passado. Em A Arte de Morrer Longe, o cineasta assinou uma comédia romântica sobre um casal, em processo de separação, que tenta dividir o que resta da vida em comum e enfrenta uma dificuldade, decidir, quem é que fica com a tartaruga?
10: Quando parti da a adaptação do, da arte Morrer Longe, do, que é, como, como já sabemos todos, que é um, um livro de 2010 do, do escritor Mário de Carvalho, um, interessava muito esta ideia de contar uma história de pessoas normais, de pessoas, enfim que não fossem heróis <risos> de gente normal, com profissões normais com, com salários medíocres um, enfim e pessoas e, e, iguais a nós e portanto eu diria que essa era a grande motivação
8: eu preciso que faças uma lista das coisas que queres, das coisas que precisas Tens
5: que fazer agora? e eu
8: faço uma lista das coisas que eu quero
5: é, mas agora, e? fazer é amanhã?
8: por exemplo os livros, queres ficar com os livros? pode ser amanhã Diga-te que os escreves. São pesados. Eu não quero,
5: não tens a dizer de verdade
7: para ser a Não quero
10: Um casal que tinha um problema, estava num processo de separação. O, o filme começa ou o livro e o filme começam exatamente da mesma maneira que é com uma separação de bens, não é? Uh, os grandes objetos e os pequenos objetos, os grandes objetos para ti, os pequenos objetos, como é que os dividimos, depois os pequenos objetos, ou. Um, até que parece que está tudo bem, mas, enfim, uh, falta uma coisa e, e de repente não falta nada? Não, falta, falta a tartaruga.
8: está tudo. É não falta mais nada. Queres verificar?
10: Falta a tartaruga.
8: A tartaruga é tua.
5: A tartaruga é tua, eu ofereci-te nos teus anos.
8: Eu não toco naquilo.
5: E o que é que és que eu faça?
8: Eu não gosto da tartaruga.
5: Pois não gosto de tartaruga. Não gosto da tartaruga.
10: A comédia romântica, enfim, acho que é uma designação que alguém lhe atribuiu, mas não, não é todo fora de contexto, porque é um subgénero cinematográfico, uhum. de, dos géneros comédia e, e romance, uh, aliás, ele é anterior ao cinema, portanto ele uh, praticava-se na, na literatura… Um, mas na realidade é isso, acho que aquilo tem tanto comédia que tu te podes eventualmente rir e depois vais sorrindo, mas mas enfim, num determinado momento, até se calhar vais até já ter vergonha de ter rido um, por um drama que é efetivamente o que fazer a uh, tartaruga, que é um pobre animal, que diga-se de passagem, é um animal que vive mais do que o ser humano. Um, e a tartaruga é tudo aquilo que nós lá quisermos colocar dentro, não é? É, um, é uma carapaça forte, muito forte, mas obviamente que é uma metáfora sobre hum, tudo aquilo que um casal, uh, quando se separa uh, tem em comum e que de alguma maneira um, não se quer ver livre ou não pode-se ver livre, uhum. um, não é mais uh, do que uma metáfora um, mas que eu penso que, que enfim que, que cada um pode contribuir para aquilo que é tartaruga neste filme
8: Estive a pensar e se há um sítio para deixar os cães? Se há um sítio para deixar os gados? De certeza que também há um sítio para deixar uma tartaruga. já género, um jardim zoológico. Não estou a perceber. Um sítio... para deixar uma tartaruga. Um sítio onde lhe deem de comer, onde cuidem dela, que tratem bem dela
10: fiz, obviamente, conversei, não foi propriamente um casting, foi uma conversa com outros atores um, onde expliquei que, enfim, não lhes podia prometer nada, apenas trabalho que falei lhes de uma metodologia de trabalho que gostava se eles estariam na disposição um, foi curioso as, os atores com quem falei Todos estavam abertos hum, a isso, mas depois eu como tinha que escolher, escolhi a Ana Moreira e o Pedro Lacerda e estou hum, hum, francamente satisfeito porque acho que fizeram e deram um contributo magnífico para estas duas personagens. Eu gosto da ideia
2: do universo que não tem fim, ou que tem um fim que cada vez está mais longe. Tem uma parte triste, é que nesse fim as coisas estão todas cada vez mais afastadas umas das outras. Vou a passear, chego ao fim, tem uma barreira transparente. E dessa barreira consigo ver o teu universo. E esse universo vai se afastando com o tempo, assim, cada vez mais
10: longe é claramente o trabalho de atores é o trabalho de preparação é o que nos, eu, as semanas anteriores às filmagens como trabalhámos uh, eu creio que isso ajudou a que essa essa relação um, um, que no fim no, no filme não é, próprio, é uma relação não relação é, é qualquer coisa que está a partir que está um, num processo de digamos de, 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 de quebra um, mas que ainda está ali um, agarrado por alguns uh, pequenos uh, arames. Cada vez mais longe depois o universo da outra pessoa vai se afastando cada vez mais,
5: mais, mais, mais. É um bocado
10: párfaro. Enfim, num processo de, de, de ensaio, de repetição, de filmar esses ensaios, de reescrever a partir desses ensaios, um, no dia a seguir de dar a ler aquilo que eles, de alguma maneira, já tinham dito, que como foram eles que o disseram vão dizer de uma maneira diferente ou vão dizer já se apropriaram disso um, eu diria que pronto para, para fazer também a justa homenagem e, e no contexto em que estamos porque João Canizé é assim o, o pai deste 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 desta metodologia Desse método, deste método exato. porque trabalha há muito tempo e e eu tive também um, uma espécie de ele foi meu professor no, no, no contexto do, do meu mestrado e, e, e ele disponibilizou esse método, de alguma maneira, tive essa experiência nesse contexto académico. E, e, portanto, não é exatamente aquilo que eu faço, mas é ali que a base, ou o livro que eu fui beber, grande parte deste, deste trabalho que hoje desenvolvo.
1: Um casal desavindo em processo de divórcio, à espera de uma solução jeitosa e que vai adiando a separação porque não encontra quem fique com a tartaruga. Será que eles se separam? Na banda sonora escuta-se o tema Make Way for Love, de Marlon Williams.
0: Make Way for Love, de Marlon Williams, na arte de morrer longe, uma comédia romântica de Júlio Alves, adaptada da obra de Mário de Carvalho, com Ana Moreira e Pedro Lacerda, no papel do casal.
1: As novas cartas portuguesas de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, banidas em 1972 no Estado Novo, inspiram o documentário O Que Podem As Palavras.
5: E aí a Maria Velho da Costa diz, ó oh, Jesus, é tu desculpa mas não. Uma mulher sozinha assim faz tanto barulho. O que seria três? As
2: três mulheres perseguidas por querem estar livros dizia." A, a qualquer mulher, em qualquer país, com certeza. E então, nós fomos a primeira ação feminista internacional. E daí é que começou aquela, aquela visibilidade toda
10: internacional.
2: Minhas irmãs, mas o que pode a literatura? Ou antes, o que podem as palavras?
1: O documentário O Que Podem as Palavras, de Luísa Sequeira e Luísa Marinho, vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá. Fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz, sonorização de Edgar Barbosa pós-produção de Cláudio Calado. Banda sonora original de Cinemax, da autoria de Nuno Miguel, remisturada por César Martins.